1: Att du delade evangeliet och tack Krista, tack lovsångsteamet och tack alla vi att vi får vara tillsammans och fira gudstjänst. Vi gör ju det här tillsammans. Den här händelsen som vi fick ta del av och de här berättelserna som återges i evangelierna just kring den här händelsen dyker upp två gånger under kyrkoåret. Det är dels första advent när vi inleder kyrkoåret och vi inleder den lilla fastan där vi är på väg mot att påminna oss och fira om Jesu födelse kring julen. Och sen så då denna dagen där det egentligen passar in kronologiskt mycket bättre än på första advent. När vi nu är på väg mot påsken på ett tydligt sätt. Vi har ju vattnet genom fastan men nu så inleder vi stilla veckan. Och är tydligt på väg mot Jerusalem igen. För att påminna oss om vad Jesus gör där. Det är inte bara vilken händelse som helst vi är på väg mot. Utan det är den mest livsförvandlande händelsen som har hänt i hela historiens. Liksom hela mänsklighetens historia. Och den påverkar genom alla tider också fram i vår tid. Och när, när Jesus... Den här gången är på väg mot Jerusalem, så är han på väg upp mot Jerusalem som man alltid är när man är på väg till Jerusalem. Oavsett om man kommer söderifrån, norrifrån eller från vilket håll man än kommer så är man på väg upp mot Jerusalem som ligger på en höjd. Jesus och lärjungarna har befunnit sig nere vid Jordanfloden strax innan nere i Jericho. Och har gjort den här ungefär tre mil långa vandringen upp till Jerusalem. Man har avverkat 1200 höjdmeter under den här tre mils långa vandringen. Och så är de på väg österifrån. Och framför sig, strax innan de får se staden så har de Olivberget liksom höjd framför sig. Och så närmar de sig Betania och Betfage. Som ligger några kilometer utanför Jerusalem. Och så får vi höra om hur Jesus han säger till några av lärjungarna. Gå in i staden och hämta åsnan som står där och väntar på mig. En åsna som ingen annan har ridit på kan vi ana. Och så säger han det här viktiga. Att om någon frågar vad ni ska ha åsnan till. Så säg bara att Herren behöver den. Herren behöver den. Och sen så utspelar sig det där dramat som vi ofta förknippar den här söndagen med. Palmsöndagen. Om att Jesus stiger upp på åsnan och han börjar på den här ritten in i Jerusalem. Över Olivberget. Och när han liksom har kommit upp på höjden och är på väg ner för Olivberget igen och börjar liksom ana staden framför sig, så står det att lärjungarna inte kan hålla igen. Utan de börjar lova och ära Jesus. De börjar lovsjunga. Kanske inte den härliga lovsången som vi inledde med. Men de uttrycker precis det som vi också sjöng om i inledningen på gudstjänsten. Här kommer vår kung ridande. Ridande på Och det som de får bevittna, de som ser Jesus där... De får faktiskt bevittna hur profetorden går i uppfyllelse. Bland annat detta ord som, som tydligt talar om den här händelsen är från Sakaria 9 och 9 och framåt. Ropa ut din glädje, dotter Sion... Jubla, dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Och han ska få kunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav från floden till världens ände. Detta får lärjungarna se gå i uppfyllelse och de börjar prisa Gud för här kommer kungen. Och de prisar honom för alla de underverk som de har sett under de här åren där de har följt Jesus. De har fått se strax innan Lazarus uppväckas från döden. De har fått se lama börja gå. De har fått se hur blinda har fått synen tillbaka och döva har fått hörseln tillbaka. De har fått se detta, bevittnade. De har fått möta de här människorna som har varit med om de här underverkan. Det har fött någonting i lärjungarnas hjärtan. Nämligen en bekännelse om vem Jesus är. Du är messias, den levande gudens son. Du är kungen. Du är vår befriare. Du är honom som profeten Sakaria pratar om. Och det är många som börjar stämma in i den här lovsången. Kan vi ana när vi läser de andra evangelierna. Och det är inte så konstigt tänker jag för att när han rider över olivberget så troligtvis så passerar han de här vad ska man säga tillfälliga boningshusen som slås upp av hyddor och tält på, på olivberget. Och detta verkar vara platsen där folket från Galileen norr från Israel faktiskt slår upp sina tillfälliga boenden när man gör sin pilgrimsresa till Jerusalem. När man kommer till Jerusalem på de här stora högtiderna som man nu är på väg att fira i påsken så dubblas stans invånarantal. Från 25 000 till kanske runt 250 000 människor. Och det är fullt i stan. Om man bor hos vänner runt omkring och man slår upp sina tältdukar eller gör sig sina hyddor. Och så, och så är det som att Den här slutningen på Olivberget. Här i Galileerna. Ibland så omnämmer man det faktiskt som lilla Galileen. Och där är säkert människor som ser vem det är som sitter på åsnen. Ja men det är ju Jesus. Jag har hört honom. Jag har lyssnat till honom. Kanske där är någon som har varit med om ett underverk som faktiskt är där. För något år har hade jag inte möjlighet att gå hit- Men idag har jag kunnat gå på friska ben och det är han som har förvandlat mitt liv. Det är han som har nytt hopp om att jag tror på en framtid som är ljus och så vidare. Och så stämmer de in i lavsången. Nu är han på G, kanske de känner. Nu så är det dags för honom att sätta sig på tronen. kanske de kanala där en förväntan och en väntan som ges uttryck i glädjen. Den uppmärksamma lyssnar på vad lärjungarna säger. Välsignad är han som kommer konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Hoppar vi tillbaka något i Lukas evangelium Och hamnar i Lukas 2. Så får herdarna på ängen möte med änglaskaran. Först med engen Gabriel som kommer och säger- att en glädje för hela folket är fött i Betlehem. Och så uttrycker änglaskaran som, som dyker upp där- just med de här orden. Ära i höjden åt Gud på jorden- Och fred åt dem han har utvalt. Så samma toner som him himlen jublar med när Jesus föds. Ger nu lärjungarna uttryck för. Änglaskarorna hyllar Jesus. För att han är den han är. Ära åt Gud. Ty en frälsare är oss född. En glädje för hela folket. Och lärjungarna är sig hän med samma uttryck. Prisar Gud för att han är Messias. Konungen, den levande gudens son. Och så läser vi om hur det också är några fariser som befinner sig i de här folkmassorna. Och som försöker tysta lärjungarna. Och liksom tysta ner det som händer. Man kan fundera på varför vill de göra det? Är det så att de är rädda för romarna, att de ska, ska uppfatta detta som att de utmärker en ny kung? Eller är de rädda för det som faktiskt uttrycks när lärjungarna hyllar Jesus som messias? Oavsett så, så vänder sig fariseerna direkt till Jesus och säger- Säg till dem att sluta Stoppa det som pågår Och så svarar Jesus Om de tystnar Så kommer stenarna att ropa Och så kan vi ana Att hela skapelsen faktiskt är med Och ärar Den kung som är Allvis härskare Som är evig fader Och som är fredsförste Kan du praktisera det någon gång? är en stor sten här framme och så går fram och bara vara helt tyst. Nej, vi behöver inte göra det. Vi ska inte vara ett folk som tystnar. Lärjungarna fortsätter att hylla och ära Gud. Men, som mitt i den här glädjen, som vi ofta förknippar palmsöndarna med, Det är jubel och det är palmblad som det viftas med. Och det är liksom en, en härlig, härlig lovsång och Som Mitt i den här glädjen så förändras scenen plötsligt när de är på väg ner för Olivberget. Och när, när Jesus han får se staden framför sig så brister Jesus plötsligt ut i djup gråt. Och all den här glädjen är som... Vad var det som hände? Han började gråta. Vi ska få läsa fortsättningen i Lukas 19 från 41 och framåt. När han kom närmare och såg staden så började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred Men nu är det för dåligt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Ibland så har jag funderat på det här vad ser Jesus när han ser staden framför sig? Ja, han ser ju naturligtvis den gigantiska tempelplattform och tempelplatsen. Han ser det viskinnande, skimrande templet i vit marmor med sina guldprydnader runt om. Och han ser liksom festen och glädjen kring påskkarukten. Men han börjar gråta. För han ser någonting annat över den här staden. Den här staden kommer att falla. Den kommer att lida. Men så funderar jag på om Jesus också i det ögonblicket ser genom alla tider. Och kanske också ser någonstans varje människohjärta. Och så uttrycker han, om du bara visste vad som ger dig fred. Om du bara visste. Kanske han där också ser genom alla tider och fram i vår tid. När kriget gör sig mig i vår direkta närhet. Och städer faktiskt är helt totalt sönderbombade. Det har hänt genom alla tider, tyvärr. Men nu gör det sig på inte igen för oss. Och vi får se vad som kan hända när den onde får spelrum. Och vi kan få se vad som händer när det onda och lögnen får grepp i människor och genom människor. Hur människor faktiskt dör och städer förstörs. Meningslöst våld, meningslöst dödande och övergrepp som, som saknar ord att förklara och förstå. Är det så att Jesus också ser fram i vår tid och gråter tårar för de som lider nöd just nu? Om ni bara visste vad som ger er fred. Jesus han sitter på en åsna när han gråter de här tårarna. Och det markerar att här är det en kung som kommer med budskap om fred. Jag sitter inte på en hingst eller en stridshäst. Utan jag sitter och markerar att jag är fredsförsten genom att sitta på en åsna. Och han är på väg att utföra det som innebär att freden Faktiskt och friden faktiskt är oss given. Genom hans död på korset och hans uppståndelse. Så vinner Jesus en seger som är vunnen och som är total. Han har besegrat djävulen, ondskan, döden och allt det som står den makten till. Det är besegrat. Och Det här är så svårt att förstå. Men som vi ändå kan ana det och som vi upplever det så lever vi den här dubbelheten av en seger som är vunnen och allt är hos givet i tron på honom. Men ändå, så i väntan på Jesu återkomst så är det som att den ondes dödsryckningar fortfarande gör sig gällande. Och vi får lida på olika sätt. Herren behöver asnan. Jag vill absolut inte likställa dig med en asna, men det skulle vara faktiskt en heder att liknas vid en asna. För en asnä är inte dum, utan en asna är trogen, en asna är uthållig envis och mycket gott kan säga som asnan. Herren behöver den. Och det är kanske en hälsning som Jesus säger fortfarande också fram i vår tid. Herren behöver dig. Herren behöver sin kyrka. Fortfarande. Till den dag han kommer tillbaka i härlighet. Och även om vi har kriget i Ukraina framför våra ögon och blir påminna om det så otroligt mycket så är det så många fler som lider i vår värld just nu. Vi pratade i morse om Om den otroliga misär som är på Afrikas horn som också ligger oss nära utifrån vår missionshistoria och var närvaro där. Med en svältkatastrof som är vi är mitt uppe i men som vi inte har sett slutet på tyvärr. Och andra konflikter runt om i världen som vi kanske inte alls får höra talas om. Men där människor lider och där Jesus har gratis tårar också för de människoliven. Och vi kan inte hjälpa och rädda alla. Vi kan inte det. Men vi kan göra någonting för någon. Och jag jag vet inte jag blev så enormt tacksam att få tillhöra en gemenskap och en kyrka som visar väldigt mycket hjärta och generositet. Med förra året så slog vi igen på något sätt ett rekord det ingen tävling, men det var ändå Ett nytt rekord i vad vi samlade in till missionen där vi skickade vidare, inte så om vårt eget hus, utan skickade vidare till EFS-utlandsmission, till våra vänner i evangelistutbildningen i Voj, och, och så vidare. Ni vet, för några söndag sedan så samlades också in en kollekt som, som gick direkt till Ukraina och de drabbade där. De medicinsk eh, sjukhusmaterial och så har köpts in härifrån Engelholm och skickats ner. Vi vet nu att det är framme. Tänk att en liten församling som vi, en sån söndag, samlar in över 32 000 kronor. En kärleksgava som gör skillnad. Och det här är människor i det församlingen som har stått i beredskap de sista veckorna på att på kort varsel hoppa in och hjälpa till och ta emot flyktingarna som som kommer att komma men som inte har kommit till stor mängd i Engelholmen. Det är också ett hjärta. Vi kan inte hjälpa alla. Men vi kan förenas med Kristi kyrka och faktiskt be för alla. Vi känner inte varje situation men det gör Herren. Att få ropa till honom att be till honom med kanske ord som vi formulerar eller bara en stor suck eller en gråt. När vi tycker att det ser hopplöst ut och vi inte kanske ens tror på att det finns en lösning så finns det det. Gud är utan begränsningar. Och när vi ber så tänker jag att vi kan på något sätt nästan för att använda krigets språk skjuta missiler med en enorm pricksäkerhet rakt in i människoliv. När vi omsluter människor och situationer i förbön så är det Gud som är och färde, inte vi. Och då finns det ett hopp om framtid. För jag tror... fortfarande på Jesus Kristus som har all makt i himlen och på jorden. Också över vår tid. Och det är en Gud som vill fred och som vill fred. Och det är en Gud som vill varje människas frälsning och räddning. Så vill ni tillsammans med mig stå upp en stund eller falla på knä en stund och be kanske speciellt För de offer som lider i Ukraina, eller på Afrikas horn, eller det som ligger nära ditt hjärta. Vi låter det vara en stund av bön i tystnad.
0: Välkommen att vara med och be. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.